0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近上班啊，上的我好绝望啊！不只是我，我周围的小伙伴啊，都已经生无可恋了。以前我一直搞不明白，为什么社畜的春节假期就放到初六？最近我才知道，因为初六家里要送穷鬼，没有了长假，周六日呢就成了我的救命稻草。我觉得啊，周末两天实在太少了，还没咋地呢就上班了。这个周末啊，我本来想睡个懒觉，结果一大早啊就被吵醒了，就听见我嫂子大声的骂小侄子：“赵小欢儿，不是我说你，都这么大人了还尿床，羞不羞啊？”小侄子啊，梗着脖子，愤愤地说：“咱们家狗老是跑到我床上睡觉，我在床上撒尿就是让他知道这个窝是我的。”真是有理有据，让人信服啊！我嫂子骂完小辉啊，就匆匆忙忙去上班了，给我留下一堆烂摊子。没办法，谁让我是这孩子的亲姑姑呢？只能硬着头皮啊，开始收拾。处理完小辉尿湿的床单被褥啊，我开始看着这孩子写作业。说到作业啊，今年这孩子的作业啊，在我们全家人的威逼利诱下，已经写的差不多了，就剩下美术作业没有做了。作业的内容呢是给妈妈画一幅画，小辉一会儿就画完了。我看了一眼，啊，忍不住说：“宝贝儿啊，怎么画的一点儿也不像你妈呀？”小辉说：“挺像的呀，这个是卸了妆的妈妈。”不愧是我们老赵家的孩子啊，这狡辩能力就是一流。说出来你们可能不信啊，我高中的时候，我们老师一直觉得我很聪明，就是没有用到正地方，他还总是鼓励我。他说：“佳期啊，你很聪明，好好学，清华北大在向你招手啊。”这么多年过去了，我现在在琢磨这句话，才明白、啊，招手是招手了，但是意思呢是去就去啊，哪儿凉快上哪儿待着去。我哥那时候啊，学习比我好，我妈呢就让他辅导我学习，但是我哥呢也没啥耐心，辅导一会儿啊他就烦了，但是、啊、碍于我妈的淫威啊，他也不敢造次。就让我自己做题，他在旁边看漫画。我做完之后呢，他再给我讲错题。结果哈、啊，我连着错了好几道，我哥有点生气了。他说：“赵二丫，你咋干啥都马马虎虎啊？你做什么事儿都得先打草稿啊，懂不懂？”我说：“我懂啊，所以妈妈牺牲了你嘛。”其实总的来说呀，我哥对我还是不错的，隔三差五啊就给我点零花钱。年前我做头发的钱啊，就是他出的。那天呢，我们俩一块去的理发店，那家店的位置啊就比较偏，所以人也不多，进去呢也不用排队。理发师啊先给我哥洗了个头，然后就开始剪，剪了一会儿啊，我哥突然就想起来点啥，就问他：“哎，你知道我要什么发型吗？”你就咔咔的剪呢。理发师哈、啊、一脸淡定地说：“你要什么发型无所谓啊，反正我就会这一种。”剪完头发呀，我哥还带我去参加了他们公司组织的自助餐会。可能是因为头发没剪好啊，我哥有点上火，就拿了很多冰淇淋降火。当他又要起身啊去拿冰淇淋的时候，我就忍不住吐槽：“我说哥呀，你都去拿了四次冰淇淋了，要是平时还行，这是你们单位的聚餐呐，都认识你，你不觉得不好意思吗？”我哥笑了笑说：“我为啥又不好意思呀？每次去拿我都告诉他们我是帮你拿的。”吃完饭啊，我哥带我参观了一下他们公司。你还别说啊，他们公司确实不错，办公室啊宽敞明亮，公司呢还有自己的健身房。就是啊，附近交通不太方便，需要穿过一个公园才能看到公交站点。不过话说回来哈、啊，那个公园环境不错，绿草如茵的，每块草坪上呢都插着一个牌子，上面写着“禁止践踏草坪，违规者罚款一元”。我有点好奇啊，就问我哥，哎。你们这罚款数额都这么低吗？我看别的地方踩草坪最少罚十块呀。我哥说：“啊，以前是罚款十块来着，后来改成了一块钱，因为十块钱没人踩呀。”我说：“草坪有啥好踩的呀？这踩完一脚泥还得刷鞋。”我哥说：“啊，那可不，就你这种懒人啊，这辈子都不会踩的。他们赚不到你的钱。”我说：“哥，啊，你说谁懒呢？我才不懒，我我就是忙得不太明显。”参观完公司啊，我们俩一看时间还早，就商量着啊一块去看了一场电影。哎，就是最近口碑崩塌的那一部哈、啊。具体呢，我就不说是哪一部了。坐我俩旁边的是一对情侣。散场的时候，那大哥啊起身就走，女的伸手拽住他呀，说：“别走啊，我们再看看彩蛋吧。”那个大哥说：“啥彩蛋呢？导演出来道歉吗？”俩人因为这个事儿、啊、哈，你一言我一语，后来直接就吵了起来。就听那大哥啊不耐烦的吼了一声：“你有完没完呐？”我一看完喽，他今天这事儿是过不去了。在这儿呢，我想劝广大的直男朋友一句啊，千万不要跟你媳妇吼。女孩子呢都是小猫体质，你一吼啊，她就以为你不爱她了；而男孩子呢都是哈士奇体质，你一吼啊，他就以为你对他不服。看完电影啊，我们俩实在是没地儿可去了，才不情不愿地回了家。我不愿意回家啊，是因为我还没玩够。我哥不愿意回家呢，是因为家里有太多的事等着他去做了，比如说教育孩子。回到家啊，我们俩刚进门，小辉就飞奔着过来，啊，扑进我哥的怀里。我哥啊，就拍拍他的小脑瓜，说：“今天在家有没有听妈妈的话呀？”小辉点点头。我哥接着说：“这就对了。”你看哈、啊，你妈每天都得送你上下学，给你做饭吃，帮你洗衣服，还得上班挣钱给你花，她多不容易啊！所以你长大了应该怎么做呀？小辉想了想啊，说：“我知道了，你放心吧，爸爸。等我长大了，一定不会让我媳妇干这么多活的，我自己一个人全包了。”看着没哈、啊？我们老赵家的男人多优秀啊！想定娃娃亲呢、啊，可以在评论区里报名了。晚上吃完饭啊，我们一家人坐在一起看电视，电视里呢正在演一个偶像剧。我哥闲着没事啊，就问我嫂子：“媳妇儿啊，你喜欢这个男主角吗？”我嫂子摇摇头：“不喜欢。”我哥惊讶地说：“他长得这么帅，你都不喜欢，为啥呀？”我嫂子听闻啊，冷笑了一声：“你觉得我能跟你处对象，最后还嫁给了你？喜欢一个人的标准会是长相吗？”这话说的哈、啊，真是让人无法反驳。其实说实话哈、啊，我还挺羡慕我哥和我嫂子的爱情的。这俩人都奔四了，还每天黏黏糊糊的，就整天整那些小情侣的玩意儿。前几天哈、啊，他们俩还嚷嚷着要用情侣头像，听起来多甜蜜哈、啊，都把我羡慕坏了。结果过了两天啊，他们俩真的把头像都换了。我哥呢，换了一个老虎，而我嫂子换了一个武松。看了会儿电视哈、啊，我觉得没意思，就回自己屋了。等我回屋看到了电脑，哎，我再想起来自己还有一个 PPT 没做。我当时那个后悔啊！你说当初我就不应该答应领导。所以啊，做人一定要三思而后行。关键时候呢，你得问问你自己，这事儿可不可以不做呀？啊，可不可以明天做呀？可不可以让别人做呀？后来呀、啊，我发了一圈微信，没有一个接话的，都在那装死。没办法呀，我就只能一边做哈、啊，一边给丸子打电话。其实 PPT 这玩意儿吧，说难做，它挺难做的。里面呢有很多技巧，那没学过的就是不会。不过你要说它好做吧，也还行。实在不会做呀，那你套模板就行了。只要你肯花钱购买 VIP 会员。我寻思着破财免灾吧，就花钱买了个会员。没想到啊，光花钱还不行，还得填写信息注册。我算是发现了，就天下所有网站的注册条款都可以浓缩为以下十个字儿：亲爱的用户啊，我是你爹。在我即将完成注册的时候啊，丸子终于给我回电话了。我接起来，刚打算数落他，没想到啊，那边传来非常虚弱的声音：“佳琪姐，我看你给我打了好几个电话了，啥事儿啊？”我说：“你怎么了？听起来咋这么虚啊？”我生病了，在医院呢。我赶紧嘱咐他几句，然后穿上外套啊，就奔医院去了。不知道你们发现没有啊？就我这个人，就是兜子嘴豆腐心，平时怎么打怎么闹都行，关键的时候呢，还是很靠谱的。等我赶到那儿啊，丸子已经看完病要输液了。给他扎针的呢，是一个实习的小护士，哎，扎了半天啊，都没有扎进血管里。这丸子疼得龇牙咧嘴的，我看他挺难受啊，就把护士长叫了过来。那个护士长啊，手法特别好，只见他手起针落，哎，一针就扎进了血管。我刚想夸两句啊，没想到他又把针管给拔出来了，紧接着把针哈、啊、递给那个实习护士。刚才看清楚没有？你再试一次。我看丸子挺可怜的就偷偷打开了淘宝，给他买了一堆好吃的，当然啊，还是用我的返利公众号买的，还省了挺多钱。不得不说呀，网购就是方便，江浙沪的物流也很快，基本上啊头天下单，第二天就到了。如果说你也经常网购啊，可以加一下这个返利公众号，名字呢叫长省，长是经常的长，省是省钱的省。你也可以直接在搜索栏哈、啊、搜索丸子幺四九，就是丸子的字母全拼哈、啊、加上数字一百四十九，输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了，像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团都能用。实不相瞒哈、啊，就我每次点外卖的时候，都要上去领一下那个外卖红包，一次能省一两块啊，这一个月下来省出好几杯星巴克呢。除了给丸子买零食啊，我还买了一堆别的东西。春节假期也放完了，很多人都返回到工作岗位上，像我们这种哈、啊、在异乡漂泊的打工仔，给周围同事带点特产呢、啊，就成了最基本的礼仪。以前呢，我还会自己背啊。你说现在网购这么发达，很多特产在网上都有自己的旗舰店，质量呢也有保证啊。我就直接网购了。你们要是也有这个需求啊，一定要加下我的返利公众号“长省”，能帮你省下好大的一笔钱呢。云南音乐，欢迎回来！这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，哎，又到了我们熟悉的互动留言环节了啊！来看一下上一期小伙伴都说了些什么。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那首先，这位听众啊叫 Muse Babies， 他说：“佳期啊，我从高一呢就开始听你，现在已经大四了。大年初一呢，收到了心仪的学校的 offer， 努力的三年，总算有结果了。但是，一想到可能马上就要和男朋友异国恋了，其实心里也很难过。二零二一年啊，希望佳期牛气冲天，多多挣钱，并且啊顺利脱单。哇，你也太厉害了吧！这是一口气儿考到国外去了吗？”祝你学业有成啊一定要回来啊！下一位呢，叫给我，他是佳期啊。很多人听你的节目都从单身到生娃了，我还是在原地踏步。其实中间遇到过我以为是真爱的人，不过从一开始呢就知道没结果，分分合合也有四年了，能纠缠这么久也是在赌对方的人品。我觉得如果碰到个对的人，这么长时间竟然没结果，我也不后悔。然而我还是赌输了，后悔自己瞎了眼，给垃圾反复伤害自己的机会。这个春节没有回家，独自一人过完的，终于把假期快熬过去的时候，今天爸爸又生病住院了，我在这边什么也做不了，我觉得有点崩溃。其实很多恋情啊，让你觉得不舒服哈、啊，你就应该警觉了，呃，你觉得不甘心，可能有一个词儿、啊、哈，叫“沉默成本”，就是你付出的太多了，所以你舍不得放开，都不一定说是你真的有多么爱他，你无法割舍这段感情。不过还好，现在你看清了哈、啊，及时止损，未来还有更加美好的生活等着你啊，姑娘。就是在感情里一定要分得清啊，你是真的爱他，还是纯粹心里不甘心呢？来看一下我们的下一位哈、啊，叫我是一个小龙虾。他说听到板栗烧鸡啊，就让我想到一个我过不去的坎儿。有一天呢，我打开这个外卖软件，看到板栗烧鸡以后呢，就特别的想吃。心血来潮就打算自己烧。之后呢，我就在这个买菜软件上买菜。我嫌那个剥好的板栗太贵啊，就买了带皮儿的，回来自己剥。结果拿刀给栗子切口的时候呢，切到了手指头。这来来回回的医药费啊，不知道能吃多少顿板栗烧鸡了。哎呀，你就别说板栗烧鸡了啊！我现在的这个厨艺水平啊，我基本上也就是番茄炒鸡蛋呐、啊，可乐鸡翅。我觉得一个人吧，你就没有必要自己做，是吧？你就费那么大劲儿、啊、哈，做饭两小时，吃饭五分钟，还得刷碗，还是点外卖比较划算哈哈哈哈。<笑>下一位呢叫，叫爱喵的男人不会太坏。他说我也有好几年的腰间盘突出了，吃药呢只能缓解疼痛，没用的。别睡太软的床，去比较正规的地方正骨，就是按摩啊，还是比较管用的。至于说手术呢，我觉得没有必要乱做。现在无良的医生太多了，万万不能打封闭针啊。是吗？就我看到网上说打那个封闭针好像就就一针见效，但是有什么副作用他倒是没说哈、啊。下一位呢叫雪玲莎娜，她说我发现啊，就算再冷，情侣们宁可冻着也要秀一波。可不是嘛，我觉得这个不管是刮风下雨啊，还是下大雪，情侣们都挡不住他们这种秀恩爱的脚步。不要问我是怎么知道的。下一位呢叫，叫驮着假期去旅行。他说：“漂亮的大假期啊，我还在国外困着呢，希望今年能顺利回国吧。以后我再也不出国工作了。”这么惨的吗？我有一好朋友叫硬币哈、啊，他也是在国外工作，这一个假期给他憋的哟。有一天我跟他视频，我发现他整个人又胖又颓废。<笑>哎呦，这期节目他应该听不到吧？主要是他，他是一个运动达人型的，特别喜欢踢足球。然后这段时间疫情啊，就是自己也没法运动，啊，本身就挺郁闷的，加上成天在家里吃啊吃啊吃啊，我估计现在他想在球场里跑起来，应该是有点费劲了。下一位呢，叫佳期，再胖二十斤。他说：“佳期啊，我送你一首藏头诗啊，也可以是藏尾诗哟。”佳年逢迎情又佳啊，积雪踏寒出名期。暴雨杨屋寻梅托，富可留香一上单。佳期爱你哦！啊，我看看啊，这个藏头就是佳期暴富啊，尾面是啊佳期脱单是吧？可以可以可以啊，虽然这首诗啊我完全没读懂什么意思，但是这头和尾不错，嗯。下一位呢叫一米是主播。他说：“佳倩、啊，我跟你说个真事儿。初三的晚上，我妈让我爸呢帮他调一下北京卫视的春晚。没过一会儿就调好了。我妈看了将近一个小时的时候啊，电视里肖战拿着一个老鼠的玩偶，说祝大家鼠年大吉。我妈才知道自己看的是鼠年春晚。当时我都要被笑死了。不是你妈去年的时候没有看吗？就没有觉得有些节目似曾相识？”下一位呢，叫佳期家的小雨，他说：“情人节呀、啊，是他出轨还是他劈腿？是他不爱了还是他出了柜？”请收看今天的焦点访谈。我觉得这不是焦点访谈啊，这应该是单身狗的怒吼。下一位呢，叫佳期家的硬币。哎呦，硬币哥，我刚才还提到你了呢。<笑>他说给孩子起乳名的时候啊，老婆看新闻上说贝克汉姆的女儿因为球衣的号码呢取名小七，然后他就问我说：“老公啊，你踢球踢几号啊？”我说：“三号。”那你可以不叫小三儿，叫大三儿吗？对不对？实在不行叫老三。下一位的叫白晨晨。他说：“哈尔滨那大风啊，可以把您的发型从二八分吹成三八分，最后到中分，从中分呢直接搂成大背头，平均三秒一个发型，绝不重样。无论男女老少，哈尔滨大风竭诚为您服务，总有一款适合您。哈尔滨可以让您一年四季走在时尚最前沿。”嗯、啊，这个哈尔滨确实风特别大啊，而且这个还有点冷。下一位呢叫，叫特爱假期1314。他说感冒头昏啊，让女朋友帮忙找点药，准备吃了好好睡一觉。一会儿呢，女朋友端来一杯冲剂，赶紧喝了，水不烫。感受到女友的贴心啊，我就一口喝了冲剂，问他什么时候买的呀？女友啊支支吾吾地说，嗯，家里好像没有感冒药了，就给你冲了一杯咖啡，没放奶和糖，这颜色和味道跟冲剂差不多啊。我看他这是要一波把你送走啊。下一位小伙伴呢叫戴婉婉，而有一天啊，这女的说：“宝贝儿，我们分手吧。”男的说：“乖，把手机给姐姐。”那女的说：“哎，你怎么知道我是妹妹呢？”这个男的说：“因为你姐啊，从来都不叫我宝贝儿，她都叫我傻逼。”啊，这是一段发生在微信里的对话哈。有点意思，我发现情侣刚开始处的时候呢，都非常甜蜜，什么宝贝儿啊、小可爱、老婆大人，啊，处时间长了就是胖子、二狗子，干啥呢？你说你一天胖的墩儿墩儿的。下面呢，叫苍耳妈妈，仙气飘飘。但是佳期啊，这个春节没法回老家过年了，留在广东本地过的年。好处呢是不用坐长途车，不用走亲戚。可是在这边过年啊，还要自己做饭，亲戚朋友来了还得亲自做大餐。一天天啊，就泡在厨房，头发一天不洗啊就油了。那你就给他们叫外卖吧，是吧？你顶多就是把外卖从盒子里摆放到盘子里，反正他们也不知道，没准还得夸你厨艺好。我觉得大过年的哈、啊，最基本的礼仪就是别给别人添麻烦。下一位呢叫佳期美不腻，他说佳期啊，过年胖了好几斤啊，我胖了四斤。广州已经到了短袖的季节，你说这肉可咋藏啊？那就别藏了呗，放弃挣扎，和我一样做一个可可爱爱的白胖子。下一位呢叫一只佳期猫。他是那年啊，偶然的一次小感冒，去药店买药，卖药的妹子啊，长得十分漂亮。为了和她套近乎啊，我就三天两头去药店啊，有时候说感冒，有时候说肚子不舒服，有时候呢又说头疼。那妹子啊也挺不错，互加了微信哈、啊，尽心尽力为我解答。三个月以后啊，我觉得差不多了，就向她表白，她断然的拒绝了，说：“我未来的老公肯定要是一个身体健康，能帮我遮风挡雨的男人，你这样的身体，我绝对不考虑。”我教你一招哈、啊，你下次再去买呢，你就买最大号的安全套。哎，也许有用哈、啊。下一位呢叫木佑欧，他说下班的时候啊，看着保洁阿姨依然很辛苦的在加班，于是好心买了一份快餐啊，请保洁阿姨吃。阿姨呢表示很感谢，刚好他女儿来接他下班，阿姨就灵机一动啊，突然问我是不是单身呢，然后又问我喜不喜欢他女儿啊。这突如其来的惊喜啊，就让我有点不知所措，我就羞红着脸啊，说自己还是单身，对他女儿呢，感觉也挺好。阿姨呢，趁热打铁啊，就对女儿说：“丫头，你还愣着干嘛？还不赶紧叫爸爸？”咦。下面的叫随处流浪的风筝啊，他说晚饭过后呢，女友神秘兮兮的问我：“老公，你要奶油的、柠檬的、薄荷的，还是原味的？”我以为是什么呢？我就说那就原味儿的吧。嗯，那我今天晚上就不洗澡了，咱们直接来吧。三位呢叫在下是上官凌雪啊，他说玛丽太太因为闯红灯上了法庭。对不起，这个段子我上一期念过，<笑>但是我们可以记住这个好听的名字哈，叫上官凌雪。下一位呢叫冬眠的胖菊。倒是前几天啊，我们家附近呢开了一家快餐店，我就进去点了一份盖浇饭。因为是新开张啊，这老板娘很热情的和我交谈。我说我住在附近，老婆不在家，我就自己出来吃。后来呢，他就加了我的微信好友，说可以送餐。今天老婆、啊、翻我的手机，发现有新的女性好友，就三连发问了：他是谁啊？怎么没说过话？你是不是把聊天记录删了？我一下子忘了是谁啊，就伸手说我问问啊。他推开我的手说：我来问。然后发了两个字儿啊，试探说：“忙吗？”对方回复：“哈哈，你老婆又不在家了，兄弟你还活着吗？你要是活着，你就眨眨眼啊。”下一位呢叫小小儿郎，他说有一个精神病人哈、啊，总以为自己是老鼠，在医生的治疗下呢，终于康复了。出院的那一天啊，医生们把他送到了门口，忽然迎面跑过来一只猫，他被吓得是面惊失色呀。医生们就很奇怪的问他：“你已经不是老鼠了，为什么还怕猫啊？”他说：“我知道自己不是老鼠了，可是猫知道吗？”得了，这人还没好利索。好了，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果方便的话，也希望大家动动小手啊，打开我们的喜马拉雅，在封面的右下角呢，有一个打 call 那个小星星，哎，你们把它点亮了。这个打 call 的数量越多呢，我们的节目就越容易出现在首页的推荐上，也就有越多的人哈能够听到我的声音了。哎呀，真的是做节目这么多年哈、啊，最大的愿望就是上一次首页推荐，就靠大家了啊！好，那今天节目就先到这儿了，我们下期再见。